0: Donc, hello, à part euh, bonjour, c'est European Interior Landscape Organization. Donc, en gros, c'est l'organisation européenne des paysagistes d'intérieur. Euh, concrètement, c'est euh, une douzaine de pays qui sont représentés. Et ce sont, euh, comme l'a dit euh, Pierre-Antoine, en premier lieu, sauf dans certains pays, mais les fédérations professionnelles représentatives des métiers de paysagistes qui sont membres. Donc, VHG pour les euh, Pays-Bas, l'UNEP pour euh, la France et Nordic Green, qui est un groupe euh, spécialisé dans le paysage d'intérieur, à la différence de l'UNEP qui euh, voilà, euh, embrasse un, un large panel d'entreprises du paysage diverses et variées, Nordic Green, c'est la Suède, la Norvège et la Finlande, spécifiquement sur euh, le végétal d'intérieur. Pardon. Vous avez ici un certain nombre d'entreprises du paysage qui sont adhérentes de l'UNEP et qui euh, font partie euh, notamment des congrès annuels que nous avons, euh, qui sont des acteurs importants, qui ne sont pas les seuls, mais des acteurs importants du euh, paysage d'intérieur en France. Hop, je vais passer la diapo après. Voilà, donc ça c'est le, le dernier congrès qu'on a eu à Paris. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolé, comme ça on va le... On va le résoudre tout de suite. Donc le dernier congrès à Paris, nous avions 65 représentants, essentiellement des chefs d'entreprise européens et leurs gardes rapprochés de 12 pays différents qui étaient présents en octobre dernier. Donc tous les ans, le congrès permet de visiter des sites et c'est un extrait de ces visites qu'on va voir dans la deuxième partie de, de, cette, de cet échange. Donc un sujet, vous avez vu, on a parlé de biophilie. Bio, c'est le vivant. Philly, c'est l'amour d'eux. Donc on va avoir la définition euh, un peu scientifique du sujet. Euh, quand on parle de, de bio, on pense tout de suite, en tous les cas en ce qui nous concerne, à la biodiversité, c'est-à-dire à la diversité du vivant dans lequel s'inscrit le végétal. Alors, la biodiversité, on en parle jusqu'à huit fois moins que le climat, alors que le nombre de publications scientifiques qui alertent sur le dérèglement climatique et le nombre de publications scientifiques qui alertent sur l'érosion de la biodiversité est quasiment comparable. Dans les médias grand public, c'est une étude qui est apparue début 2018, eh bien, on parle jusqu'à 8 fois moins du climat, et ce, sur une période qui court à peu près depuis 30 ans. C'est un mot qui est assez nouveau, qui a été défini dans les années 80. On le connaît plus communément sous le mot de nature, et pour les professionnels, sous le mot de vivant, donc, c'est la diversité des espèces, la diversité des gènes et la diversité des milieux, des habitats. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait le lien C'est que la biophilie, vous allez le voir, c'est ce qui nous relie euh, parfois de manière assez euh, indirecte au vivant. Et ce vivant ne va pas bien. Alors, vous le savez, mais je vous redonne juste deux chiffres euh, récents. Mai 2019, un million d'espèces sont menacées d'extinction de, de façon certaine. Donc, c'est inéluctable. À l'horizon 2030, c'est l'IPBES, le groupe intergouvernemental d'experts sur la biodiversité, qui est l'équivalent du GIEC, vous savez, le GIEC, le groupe d'experts pour le climat, qui a publié ce chiffre, et c'était en France, à Paris, La Réunion, un million d'espèces, euh, dont certaines sont emblématiques, mais aussi dans un environnement qui est proche de nous, très urbanisé, donc on, on, on arrive à nos, à nos sujets. Euh, et, euh, et voilà. Il y avait autre chose, mais ça me reviendra. Et la, et la deuxième chose, c'est que les espèces peuvent être emblématiques. On parle souvent de l'ours blanc à cause de la fonte, de la banquise, etc. Donc très symbolique. Mais ce sont aussi des espèces communes qui peuvent disparaître. Et surtout, les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus dans chaque espèce qui diminue de manière significative. L'exemple qui est souvent donné, y compris par les scientifiques, c'est lorsque vous faites un trajet sur autoroute en voiture, c'est le cas de beaucoup de gens ici, compte tenu de la grève potentielle des trains demain. Vous observez beaucoup moins d'insectes sur votre pare-brise qu'auparavant. Ce n'est pas forcément des espèces qui ont disparu, c'est le nombre d'individus de chaque espèce qui a décru de manière très significative. Un chiffre qui, euh, qui était donné il y a deux ans, c'était moins 80% d'insectes en 30 ans euh, à l'échelle hexagonale. Le dernier chiffre en date, il date du 31 octobre dans la revue Nature, qui fait référence d'un point de vue scientifique sur le sujet de la biodiversité, 67% de la biomasse, c'est-à-dire du poids total des invertébrés, dont font partie les insectes. En Allemagne, c'est une baisse de près de 70%, près des trois quarts, en seulement 10 ans. Donc, ce pas des espèces, des cases dans un cabinet de curiosité qui ont disparu. Certes, vous avez les 1 million, mais vous avez aussi le nombre d'individus par espèce qui décroît fortement. Alors... L'UNEP, par exemple, en France, mais d'autres pays, publient avec Ortiz les palmarès des villes vertes, d'accord, avec l'observatoire des villes vertes. Et souvent, l'indicateur qui est utilisé et qui est très important, c'est le nombre de mètres carrés d'espace verts par habitant. Angers est la championne parce que dans les enquêtes, les gens sont contents et il y a un grand nombre de mètres carrés par habitant. À Paris, ils sont moins contents et il y a moins de mètres carrés. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça et il y a un sujet qui est très, très fort, c'est qu'on vit et les scientifiques l'ont euh, comment dire théorisé il y a une quarantaine d'années puisque la publication date de 1978 on vit ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de nature. Alors je vais doucement parce que c'est ça peut paraître un peu abstrait. L'extinction c'est que c'est fini de l'expérience de nature. Alors c'est des anglo-saxons, c'est des américains qui ont commis cette publication à l'époque. Donc le mot experience à l'anglo-saxonne, est un peu fourre-tout et n'est pas forcément défini. En tous les cas, ce qu'ils ont dit, c'est quelles sont les conséquences de la déconnexion des êtres humains avec le vivant. On peut vivre à côté d'un grand espace vert et d'un parc, mais depuis l'après-guerre, on n'a pas de besoin vital, surtout lorsque l'on est urbain, de vivre connecté au vivant. Autrement dit, on n'est pas obligé de jardiner ou d'avoir une pratique agricole pour manger. Donc on perd un lien physique, sensoriel, sensible, sensuel. Chacun va mettre le mot qu'il veut derrière ça. Une expérience, une relation directe. On peut voir des choses, mais si on n'a pas d'interaction, on ne les comprend pas. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous allez voir le, la passerelle avec ce qu'on a vu avant. C'est que moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. Je pense qu'on peut théoriser tout un tas de choses sur notre apathie, sur notre inaction environnementale. Mais une des raisons, c'est pas... Euh, une volonté de détruire la planète, c'est pas uniquement la volonté d'un développement économique à tout craint qui ferait fi des ressources naturelles, c'est aussi une méconnaissance de ce qu'est le vivant. Et vous êtes probablement, soit en devenir, soit en reconversion, soit de plein exercice, des professionnels du vivant qui avaient, en plus de la connaissance, la passion du sujet. Sinon, il y a bien d'autres métiers où on connaît plus de gloire et, 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 et probablement de réussite au sens financier, notamment du terme. Donc vous aimez ça, mais vous le connaissez. Et donc il est important, dans un monde où trois quarts des êtres humains sont amenés à vivre dans des régions urbaines, pas forcément des villes stricto sensu, ou d'autres à revenir à la campagne, d'avoir des manières et des lieux pour cultiver ce lien physique avec le vivant. Et vous allez le voir, parce qu'on va voir des images, parfois très grandiloquentes, de très belles réalisations, je ne veux pas anticiper sur la conclusion, mais un des points importants, c'est comment est-ce qu'on incarne le fait que le végétal, en intérieur notamment, est vivant. Vous voyez la logique Le vivant s'effondre, on vit une déconnexion au vivant, on n'a plus de rapport direct, puisqu'il ne nous sert pas à grand chose. Et on est de plus en plus dans des sociétés urbanisées, connectées, dématérialisées, et donc on n'a pas propension à le protéger. Donc ça, c'est un point important. Qu'on parle de biodiversité avec le jardin extérieur, avec le paysage ou qu'on parle plus de biophilie. Vous allez voir le terme juste après. Je fais le teasing. C'est long. Hein? Le suspense est insoutenable en paysage d'intérieur. L'important, c'est le lien qu'on va pouvoir créer entre les êtres humains et le vivant et la connaissance qu'on va pouvoir diffuser. Parce que ce n'est pas en mettant plus de nature en ville qu'on va sauver la biodiversité, ça ce serait faire du greenwashing. En revanche, on ne peut pas s'exonérer, on ne peut pas faire l'économie de recréer ce lien. Parce que si on le crée, on peut individuellement et collectivement changer nos comportements de manière significative. Alors, biophilie, venons-en au fait. Bio, le vivant, Philly, l'amour de. OK, il l'a déjà dit, super. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Wilson, le monsieur qui est là, je crois qu'il est encore vivant de 95 ans ou si ce n'est plus, c'est un écologue américain, donc un scientifique spécialiste du vivant qui euh, a pérégriné un peu partout dans le monde et qui en 1984 a écrit un livre qui s'appelle Biophilia, où il pose le terme et en 1993 il a écrit une publication scientifique avec d'autres euh, confrères et il émet, et là le, le mot est important, l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse de biophilie. En fait, son bouquin, il raconte quoi Si vous le lisez, c'est plutôt sympa à lire. Il raconte tous ses voyages où il est allé dans des villes, dans des lieux très développés, donc avec des gens un peu déconnectés du vivant ou des tribus plus indigènes, entre guillemets, je mets bien les guillemets, euh, qui ont un lien plus fort avec la nature pour se nourrir, pour leur habitat, etc. Et il a observé que, de manière unanime, il y avait un attachement profond presque viscéral, instinctif avec le vivant. Et il a dit, voilà, l'hypothèse que je formule, c'est ça, c'est la biophilie. C'est-à-dire que nous sommes tous en amour, en, avec un, ce besoin, en plus d'une envie, irrépressible de vivant. Et donc, il, je vous donne la traduction exacte, un penchant naturel, instinctif, qui nous pousse à rechercher un contact avec le vivant, qu'il soit authentique ou dérivé. Authentique, c'est... Voilà, je, je me fais piquer par un moustique, je touche la texture d'une feuille, je touche la terre, euh, je vis euh, le froid d'une saison, l'échec d'une culture, etc. Dérivé, ça laisse la porte ouverte à un certain nombre de choses. Quand vous avez une hypothèse scientifique comme ça et que vous devez aménager des espaces, bon courage. Donc, euh, des praticiens, des architectes, des designers en particulier américains de son pays d'origine ont euh, défini ce qu'on va voir des principes, des patterns de design biophilique biophilique, l'adjectif dérivé de la biophilie si on résume moi j'aime bien cette diapo euh, qu'on a empruntée à, à une spécialiste de la biodiversité et elle parle de biophilie de cette manière là et je trouve ça intéressant c'est de dire que c'est le lien entre la biodiversité, entre le vivant, d'accord Alors, réel ou symbolique, entre la santé, puisqu'on parle beaucoup de bien-être. Ah, je ne sais pas si, voilà, c'est un mot un peu tarte à la crème. Le bien-être ne se mesure pas, c'est un ensemble de facteurs qu'on peut objectiver, qu'on peut mesurer et qui constitue un état de bien-être. La santé définie par l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, c'est un état de bien-être total. On peut se dire je suis en bonne santé car je ne suis pas malade. L'absence de maladie. L'absence de maladie vient d'un état de bien-être total. On n'est pas toujours dans un état de bien-être total. C'est pour ça qu'on est un peu enrhumé, on est un peu fatigué. On est un peu... Donc on est bien entre la santé, la biodiversité, et puis l'esthétique. La passion que vous avez pour le paysage, ce n'est pas uniquement le végétal, c'est la manière dont vous allez pouvoir l'agencer, le mettre en scène à proprement parler. Les bienfaits, ils sont nombreux, je ne vous remets pas les chiffres, il euh, y a plein de synthèses, vous allez voir l'UNEB, vous allez voir Plantécité, vous allez voir Valor, enfin, tout le monde travaille ensemble sur ce sujet, il y a des argumentaires et ce n'est pas le lieu de les, de les rappeler. Les formes de biophilie, plein de choses vont être qualifiées comme telles et elles sont très variables et très difficiles à appréhender. Ça, ça peut être qualifié de biophilique, il y a des vraies plantes, j'ai un rapport à la lumière... Euh, ça peut être quelque chose qualifié d'aménagement biophilique. Mais ici, contact dérivé avec le vivant, c'est du bois. C'est un aménagement en bois. Vous avez une vue sur la nature. Ça peut tout à fait être qualifié de biophilique. Et c'est ça qui n'est pas tout à fait évident avec le sujet. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais dû inverser les diapos, vous avez vu, j'ai un peu ramé. Euh, le premier livre, c'est Biophilic Design, d'accord, où on nous dit... Ce que nous a dit le père Wilson, c'est bien, mais comment est-ce qu'on le traduit dans la pratique ben Voilà, premier ouvrage. Et le deuxième, qui est traduit en français, d'accord vous allez sur Internet, vous tapez 14 principes ou 14 patterns de biophilie. Thérapine, c'est le cabinet américain qui les a formalisés. Et vous retrouvez les 14 items. Dedans, vous avez la lumière, vous avez le son, vous avez le, la profondeur, la perspective. Vous avez la notion de risque vous avez la présence physique de vivants, vous avez l'eau, etc. etc. L'intérêt de cette démarche-là, c'est qu'elle permet d'aborder les choses, un peu comme le fait le paysagiste. Hein. Les paysagistes concepteurs le disent souvent. On fait un peu de géographie, on fait de l'histoire, on va interpeller la culture, etc. etc. On est, on est le, voilà, le, et On a un outil concret parmi d'autres qui est le végétal, mais pas le seul, le vivant d'une manière générale. Ce qui est bien, c'est que ça donne une vue large. Après, c'est comme toujours, c'est pas une case à cocher ou trois cases à cocher sur 14 en se disant ça y est c'est biophilique. Donc c'est très subjectif. Mais on est, et ça c'est le, le regard critique sur lequel nous les professionnels on peut s'exercer et apporter de l'argumentaire, c'est lorsque l'on a, euh... ouais, je vais avancer juste pour que vous la voyez, on va revenir sur les diapos d'après. On le dit différemment qu'on l'a pensé au départ, hein, vous voyez. Euh, L'important, c'est de ne pas tomber dans le greenwashing. Je ne citerai pas le nom de cette entité. C'est une très grande entreprise basée à la Défense, d'accord Très grande tour, dont le directeur immobilier était très fier et m'a présenté, alors malheureusement, j'ai fait des photos qui étaient très moches, l'accueil des différents étages en me disant, on s'est entouré d'un cabinet de conseil qui nous a proposé de faire de la biophilie. Et la personne est vraiment quelqu'un de qualité. C'est un très bon professionnel, très discret, etc. qui préside une association d'ailleurs en la matière et me dit voilà, on a fait de la biophilie. Donc vous avez cinq bandes de moquettes vertes. Vous avez ce qu'on appelle un flex office, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de bureau fixe. C'est des SBF sans bureau fixe. Il y a des armoires puisque beaucoup de choses sont dématérialisées. Il y a très peu d'armoires et sur les dessus d'armoires, des jardinières à peu près épaisses comme ça, d'une dizaine de centimètres, avec des herbes qui se cassent la figure, qui sont d'un vert soit très foncé, soit très pâle, en me disant, on n'a pas pris du végétal artificiel, on est allé au bout de la démarche, on nous a conseillé, on a pris euh, du végétal stabilisé. Vous arrivez dans le lieu, vous ne pouvez pas parler, Alors, je suis bavard, mais vous ne pouvez pas parler, vous avez des petites alcôves riquiqui. je vous donne cette expérience parce que pour moi c'est assez éloquent, ça n'a rien de biophilique. C'est un conseil qui a coché trois cases et qui a dit, j'ai mis un peu de verre. La moquette, et c'est vrai, il y a un fabricant qui s'appelle Interface, américain, qui fait des moquettes de très, très bonne qualité, qui imitent très bien le vivant, qui ont un impact carbone très limité, etc. C'est génial. Mais l'aménagement global n'invite pas du tout au bien-être. On a commencé notre discussion, on était quatre, deux de notre côté, deux euh, côté client. Ça a duré dix minutes. Et qu'est-ce qu'on a fait Il a dit, bah, je vous emmène au work café. Et le work café, c'est un endroit comme ici, un peu plus ouvert. Il y a la machine à café. Et là, c'est beaucoup plus un sentiment de nature et de bien-être. Vous voyez la perspective sur le quartier environnant, qui n'est pas hyper beau, mais vous avez de la perspective. Vous voyez le ciel, vous voyez des choses et vous pouvez parler. Donc, ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que méfiez-vous du sujet de dérivés de vivants qui sont tellement dérivés que ça ne procure plus aucune sensation. Mais ne tapez pas sur le sujet de la biophilie en disant c'est juste cocher des cases. Les 14 principes, ils sont très intéressants parce qu'ils vous permettent de raisonner plus large que juste notre lorgnette et qui est très légitime, qui est de dire je vais vous installer des bagues, des plantes, des murs, des végétaux et toutes les réalisations qu'on va voir. Avoir la vision d'ensemble, remettre les choses en perspective, c'est très important. Je vous parle de bien-être, je vais vous donner un autre exemple peut-être qui va vous, vous parler. On parle beaucoup aussi de qualité de vie, notamment de qualité de vie au travail, d'accord les collectivités, on parlait il y a quelques années de cadre de vie. Bon. Ça bouge, c'est des mots-clés, maintenant on appelle ça des hashtags, vous avez les nuages, c'est très éphémère, c'est les réseaux sociaux qui veulent ça. La qualité de vie au travail, il y a un lobby, un peu comme, comme valeur, mais pour les fabricants de mobilier de bureau, qui a un observatoire de la qualité de vie au bureau. C'est-à-dire que plutôt que de dire acheter du mobilier de bureau, etc., ils observent la qualité de vie au bureau, ils font travailler des scientifiques... Et puis, un peu comme le cercle Cité Verte, ils font des propositions. Et donc, c'est très malin la manière dont c'est fait. Et ils le disent à chaque enquête. Ils publient ça tous les deux ans. Ils disent la qualité de vie au travail. Elle est directement affectée positivement d'ailleurs par ce qu'on appelle l'environnement de travail, c'est à dire l'environnement physique, le mobilier, la déco, etc. Donc, on peut se positionner là dessus et les services, c'est à dire tout ce qu'on va pouvoir apporter comme lien et comme facilité aux collaborateurs. Mais cet impact ne fonctionne que si et seulement si deux conditions préalables sont à peu près bien remplies. Est-ce que la mission qui est confiée aux collaborateurs correspond à peu près à ses compétences et lui plaît Car si vous mettez quelqu'un passe dans sa zone de confort mais dans une zone de danger absolu parce qu'il veut pas du tout faire ça, sa qualité de vie au travail sera toute pourrie, même si vous avez le meilleur aménagement du monde. Et le deuxième sujet, c'est les modes de management. Si vous managez une génération Z à l'ancienne, ça ne passera peut-être pas très bien. Et vous l'avez probablement, pour un certain nombre d'entre vous, expérimenté dans vos entreprises. Une fois que ces préalables sont à peu près remplis, je ne dis pas qu'il y a de schéma idéal, et bien là, dans ce cas-là, oui, on est légitime pour parler de l'impact positif du végétal, plus 15% de bien-être ressenti, 5% de performance, 10% d'absentéisme en moins, etc., etc. Donc la démarche de biophilie, pour en revenir au fait, elle est intéressante parce qu'elle vous donne une vue transversale et elle vous permet d'avoir un regard plus large et de positionner légitimement et beaucoup plus fort que d'autres métiers vos prestations, puisque le paysage d'une manière générale et le paysage d'intérieur lorsqu'on se place dans les bureaux, c'est l'incarnation même du vivant, naturel ou dérivé. Est-ce que c'est bon ou c'est trop abstrait alors juste un petit sujet, hein, voilà, vous avez les, les 14 patterns qui sont résumés ici, euh, le visuel, le bruit, l'eau, etc., etc. Cette diapo que j'aime bien, c'est euh, un des sujets importants, ce n'est pas la nature d'un côté, l'homme de l'autre, c'est comment est-ce qu'on peut hybrider tout ça. Et puis l'expérience, voilà, regarder un papillon, toucher un papillon, voir un insecte, c'est de l'expérience. On passe 80% de notre temps en intérieur et on passe pas mal de temps au boulot. Donc c'est intéressant et les réalisations que vous allez voir, elles sont... Euh, dans des lieux ouverts au public, mais aussi dans des entreprises, beaucoup. C'est un marché important de, du paysage d'intérieur. Voilà. Donc là, vous avez les, les, les éléments que les gens demandent en priorité dans les, dans les espaces de travail. Les plantes, c'est 20%. La lumière naturelle, c'est 44%. Vous travaillez en second jour avec une plante, le plafond est bas, vous êtes dans un espace où vous ne pouvez pas parler, vous pouvez mettre toutes les plantes que vous voulez, ça va être difficile pour incarner un peu de bien-être. Donc là aussi, essayons de penser un peu largement les sujets. Alors, tour d'Europe. Voilà, le blabla, c'est fini. Là, on va voir des images. Donc c'est un caléidoscope. Okay on va en imprimer pas mal, on va aller vite. Euh, et puis on fera une ouverture à la fin, vous allez voir, sur, le, sur la notion d'expérience qui me paraît extrêmement importante pour nos métiers et qui donne du grain à moudre pour euh, justifier qu'on est là et on, a même, on devrait même pas avoir besoin de se justifier. Alors, ça c'est plant, work, c'est nos amis des Anglais qui... Euh, qui sont là chaque année à Elo, euh, qui, ont, qui ont mis cette diapo, et, et je l'aime bien, parce qu'on on a eu dans nos entreprises respectives des demandes comparables ces dernières années. Je ne vous ai pas classé les réalisations, je n'ai pas fait une carte, etc. On va aller dans 3-4 pays, dans ce petit tour d'Europe, donc euh, ce n'est pas du tout exhaustif. Hein. C'est les derniers congrès Elo, les 4 dernières années, voilà, on fait simple. Euh, et je les ai classés un peu par tendance. Alors là, en haut, on ne voit pas bien, mais c'est le végétal au bureau comme à la maison. Et je trouvais que cette photo de terrarium dans un bol de café était assez représentative de ce qu'on vit en ce moment. Quand vous êtes, si, vous, si tel est votre cas, professionnel du paysage d'intérieur, votre valeur ajoutée, elle est d'accompagner le client, de le conseiller dans les choses que vous implantez et dans la maintenance. Dans le fait que ce qu'il implante va tenir dans la durée et va apporter longtemps une satisfaction aux services généraux ou à la gouvernante ou au gouvernant d'hôtel. Tout dépend de du type de client que vous avez, et in fine aux usagers, aux citoyens qui bénéficient de ces espaces. Et de plus en plus, la tendance, c'est d'amener le do-it-yourself dans les prestations des professionnels. Ce qui n'est pas du tout simple, non pas en termes de compétences pour faire ces petites choses, on peut, trouver, on peut se former à faire des choses minutieuses, les fleuristes qui font du paysage d'intérieur le font très bien. Le sujet, c'est la maintenance d'un certain nombre de ces créations qui est très compliquée. Néanmoins... Prendre cette tendance-là et essayer de la traduire dans la pratique, eh ben on peut trouver des compromis assez astucieux. Alors Dans cette tendance, un peu, c'est aussi le cabinet de curiosité. Là, je vous ai mis, hein, je crois que c'était à Londres, celle-ci, je ne l'ai pas renommée. Ici, vous êtes à Paris, euh, Querc, qui est un acteur du coworking qui investit massivement dans le végétal. Et Littéralement, c'est un cabinet de curiosité végétal. Les plantes ne sont pas parfaites. Elles sont dans des pots de manière très hétéroclite. Tu, tu me coupes euh, Pierre-Antoine, si c'est pas ça, parce qu'on était ensemble, donc c'est du ressenti, hein, pour le coup. Euh, et vous le voyez, quand je dis de cabinet de curiosité, euh, à l'époque, euh, c'était pas forcément des choses parfaites, c'était des, des, des incongruités de la nature. Donc là, vous avez des plantes avec une palette botanique beaucoup plus large que ce que l'ont fait les paysagistes ces dernières années. Par contre, c'est pas simple à gérer, et ça n'est pas parfait. Alors, de là à dire que notre métier est en perdition, parce que c'est moins beau, je ne suis pas sûr du tout. Je pense que ça répond aussi, de la même manière qu'en extérieur, à une demande de plus de naturalité. Du même, du même acabit dans une tour à la Défense, qui est la plus grande tour de la Défense, qui abrite près du tiers de la population du quartier de la Défense, donc c'est énorme, vous la reverrez tout à l'heure pour d'autres sujets, qui s'appelle cœur Défense, vous avez un restaurant, et la demande du client et du Space Planner, donc du, du, du designer de cet espace, c'était d'avoir cet esprit comme à la maison. Et là, le truc et astuce, c'est que on est parti de suspension standard. On a ajouté des pots en terre cuite avec une pochette à l'intérieur. Mais les pots, comme ils sont très nombreux, ça donne la sensation qu'ils sont petits. Mais ils ne font pas 10 cm de diamètre. Ils font euh, une trentaine. Et là, ça suffit pour commencer à avoir une réserve d'eau. Pour avoir, on ne la voit pas bien, mais une jauge. Et pouvoir gérer, comme on le fait en hydroculture, euh, les plantes d'intérieur de manière Durable dans le temps Et pourtant on répond à cette tendance De un peu cabinet curiosité Ici c'est très intéressant On est à Londres Et notre confrère qui euh, a fait cet aménagement Et qui l'entretient Nous a donné les coulisses Donc vous avez, même esprit hein, Une accumulation de plein de petites plantes Mais vous en avez des moins petites Et là on peut s'interroger D'un point de vue environnemental les plantes qui sont moins petites comme ici, le fait de les accumuler, ça donne cet esprit aussi, curiosité, diversité, etc. Et celles que vous voyez, les toutes petites sur les étagères, ne sont pas entretenues. Elles meurent et elles sont jetées et remplacées. Voilà. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans un verre d'eau, c'est très difficile de faire de la maintenance, même si vous avez des paysagistes d'intérieur très qualifiés qui vont aller avec parcimonie arroser. Alors, je ne me suis pas étalé là-dessus, c'est plutôt une niche, mais il y a aussi les suspensions euh, végétales. Vous en avez ici euh, par le designer Alexis Tricouard au centre commercial Confluence, du d'unibail euh, Westfield. Euh, vous avez aussi la Garde d'Angers qui a été primée euh, au trophée euh, Hello. On est un peu entre les deux. Vous avez aussi une hybridation de plus en plus forte entre le mobilier et le végétal. Alors là, c'est du vrai et du faux. C'est un vrai tronc, c'est du faux feuillage. Donc, où est-ce qu'on se situe Caroline Molly, euh, qui a écrit L'urbanisme végétal, qui a été réédité par Valor il y a une dizaine d'années, avait pointé les arbres, les pins qui sont en fait des chaînes de la gare Saint-Charles à Marseille, 22 pins de 8 mètres de haut, en disant Imposture végétale. Je n'ai pas de réponse. Ce qui est certain, c'est que ça permet une plasticité beaucoup plus forte. Ça permet de répondre à des contraintes de budget d'entretien, mais aussi de, de luminosité plus faible, ou tout simplement. Le volume du houppier n'est pas, le volume des racines n'est pas égal. En pépinière, on travaille pour que le volume soit plus faible. Néanmoins, faire tenir une motte d'un tel arbre dans un si petit espace, ça n'est pas possible. Donc, ça permet une plasticité plus forte. Il y a eu une vague début des années 2010 avec des fabricants de mobilier de bureau qui soit ouvraient une nouvelle division, soit des euh, entités qui se créaient ex nihilo avec du mobilier végétalisé. Et vous aviez. C'est moins qu'un, hein, c'est ça. Ouais. Vous aviez euh, 2-3 cm de substrat et puis des plantes de 15 cm. À l'époque, je leur ai dit, j'étais je jeune, j'avais encore plus de lait qui sortait du nez. Je ne comprends pas trop comment vous allez faire votre truc. On a un procédé super innovant, ça va marcher, la tête en bas, le truc. Tout a crevé et les boîtes qui se sont créées sur ce créneau-là aussi, ou les départements qui étaient ouverts, ont été fermés. Mais les choses bougent. Et aujourd'hui, notamment avec l'économie circulaire, le réemploi, Vous savez, il y a une, une filière qui s'appelle Valdelia, comme le pneu à Liapur, les, les vieux pneus sont euh, comment dire, pas forcément recyclés, mais peuvent être déchiquetés, remis en matériaux de sport. Je crois qu'il y a une grosse plateforme à Lyon, en plus à Liapur, je dis ça volontairement. Euh, vous pouvez aussi recycler du mobilier de bureau. Le recycler, c'est pas le défoncer, c'est le redécouper, etc. Et ça, ça permet des alliances nouvelles avec... Euh, des entreprises qui connaissent l'ergonomie et de faire sur mesure des lignes de mobilier où vous avez un gros pot qui est bien inclus dans un aménagement et qui permet d'avoir des racines, des billes d'argile, une réserve d'eau, etc., etc. Alors, ça, c'était à Londres. Ils ont osé, ça marchait pas trop mal, l'olivier en intérieur. Alors, ce qui pêche, c'est pas tant l'arrosage et tout ça, c'est un peu la luminosité, puisque là, il y a de la lumière, mais c'est pas du tout adapté au spectre photosynthétique. Mais voilà, on a quand même quelque chose ici et une tendance qui est à mon avis intéressante c'est qu'on est physiquement rapproché du végétal on recrée une place de village à la Provençale version mini dans un intérieur donc à défaut de vivre quelque chose où on va toucher la feuille arroser machin, on est quand même plus directement connecté à cette représentation de nature on peut l'avoir ici aussi dans un hôtel bon, on ne les présente plus mes ongles ne sont pas verts Patrick Blanc, murs végétaux le Quai Branly euh, et bien d'autres. Avec des sujets intéressants. Ici, on est dans un hôtel de la chaîne Ayat à Amsterdam. C'était il y a deux ou trois ans. Et on note deux choses. Et ça, c'est intéressant pour nos métiers. Les hôtels. Et Accor Hotel a racheté 50% d'une boîte. Donc Accor Hotel, le leader français et un des leaders mondiaux de l'hôtellerie à racheter 50% d'une boîte de coworking, d'espaces de travail partagés. Ce n'est pas un hasard. C'est que la nuit, les chambres sont louées, la journée, les mètres carrés. C'est un poste de coût. Il faut le chauffer, il faut payer le personnel et il ne se passe pas grand-chose. Donc tous les espaces partagés peuvent être mobilisés pour accueillir des gens pour travailler, qu'ils soient clients de l'hôtel ou qu'ils soient habitants du quartier. Et donc vous avez une hybridation des usages. Ce n'est plus seulement un hôtel, ou un espace de coworking, les deux peuvent se mélanger. Ce qui est très intéressant ici, je trouve, et on, on a passé deux heures là-bas, parce qu'il y avait d'autres créations à voir, les gens vont assez instinctivement se placer près du mur végétal. Il y a une appétence pour le sujet plus que pour d'autres endroits. Donc vous voyez, là, on a connecté deux choses. Une mutation d'un marché et des usages, et comment est-ce que le végétal apporte une vraie plus-value Il n'y a pas besoin de faire un long discours comme je le fais sur le sujet. D'autres choses plus classiques, ça c'est à malmeux en Suède, dans un centre commercial. On revient ici à Amsterdam. Alors Amsterdam, ils ont les Pays-Bas, ça a été essayé en France et c'est pas simple d'un point de vue juridique. Ils ont mis en place, il y a déjà, je crois, une vingtaine d'années, euh, des baux précaires. C'est-à-dire que des espaces, on parle de plus en plus d'urbanisme en, en transition, ben ils l'ont mis en application il y a longtemps, notamment des bureaux inoccupés, ils en faisaient des appartes et vous aviez un mois de préavis. Et puis, euh, bah, si le mois est écoulé, vous êtes dehors, vous êtes dehors. Ce qui permet à des étudiants de se loger dans des zones euh, assez tendues, etc. Et donc là, c'était un espace industriel qui allait être démoli avec un, un horizon qui n'était pas tout à fait clair. Donc, Je crois qu'ils avaient euh, trois ans de, de bail certains. Et puis après, bah, ça pouvait s'arrêter comme être reconduit. Donc les investissements étaient assez modestes, mais ils ont quand même investi sur... Euh, des choses assez sympas, le mobilier est assez rudimentaire, vous voyez, il y a beaucoup de récup et il y avait un mur végétal. Et notamment, comme c'est un espace avec des endroits partagés, des endroits pour travailler seul, il y a besoin d'un endroit pour téléphoner. Et ça, c'est un peu la cabine de téléphone, puisque vous avez cet effet acoustique. Bon, la photo est en panneau, donc on ne voit pas très bien, mais vous avez une profondeur comme ça pour pouvoir passer vos appels. Donc on a donné un usage à ce mur végétal, ce n'est pas juste du waouh. Voilà. Et ça, c'est Marc qui est... Travail pour Elo, qui, euh, qui a posé pour la photo. C'est un trucage, hein. il a posé, on lui a demandé. Voilà. Euh, D'autres choses ici, dans un, dans un hôtel. Et alors, les murs végétaux peuvent aussi se muer en euh, colonnes, comme ici, le Emporia Mall, qui a été primé de, de tout un tas de, de récompenses ces dernières années. Et donc, la technique suit. Euh, ça se gère comme un mur végétal, assez classique. D'autres incursions de, de l'extérieur, cette fois-ci en intérieur, et qui permettent d'augmenter le lien et la charge symbolique, les potagers d'intérieur. C'est une micro-niche aujourd'hui. Ça coûte très cher, ça coûte beaucoup de maintenance. Ça peut se faire comme ici. Euh, donc c'est la, la Tourine Vivo. Donc In Vivo, premier groupe coopératif agricole français et européen, qui déménage de bureaux à Paris à la défense, c'est-à-dire hors sol physiquement dans une tour. Et les gens qui y travaillent sont des services financiers, administratifs, marketing, etc., qui ne sont pas en prise directe avec les adhérents, qui eux sont des agricultrices et des agriculteurs. Et donc ils ont souhaité comprendre le vivant avec une enquête interne avec le service immobilier qui a montré qu'ils voulaient euh, bah vivre une expérience. Et donc on a installé des potagers et ces potagers sont entretenus une fois par semaine, pratiquement une journée par un jardinier qui vient ici pincer les tomates. Et pour l'anecdote, la première fois il est arrivé pour avoir les belles tomates que vous avez derrière vous, il manque quelque chose. Le pollinisateur D'accord Il n'y en a pas en intérieur. Alors on peut lâcher des bourdons sous serre. Là, on n'est pas sous serre. pas une question qui pique ou quoi, mais euh, vous avez 10 étages avec 10 alcoves avec des tomates. Ce n'est pas très facile pour les bourdons. Ils ont vite fait le tour. Quoi. Donc, il est venu avec un pinceau, puis il a pollinisé à la main. Et l'expérience que lui a vécue de médiation avec les collaborateurs était incroyable. C'est-à-dire que, qu'en l'espace de quelques minutes, on apprend des rudiments de la botanique et de la vie à des collaborateurs qui travaillent pour un groupe dont c'est le métier de base. Donc là, c'est extrêmement puissant. Ce n'est pas tant pour la grandiloquence de l'aménagement qui est très jolie, blabla, on aime, on n'aime pas, c'est futuriste, machin. C'est dans le lien qui peut se faire avec un triptyque. Et là, on introduit la fin. C'est le vivant et l'usager. Mais le vivant et le salarié, ils ne se connectent pas s'il n'y a pas la troisième personne qui est le passeur, le médiateur, qui est le jardinier, tout simplement. Le jardinier explique ce qu'il fait, c'est intégré dans son temps et ça génère de la connaissance et du bien-être. Alors vous avez d'autres aménagements, comme ici, où on a mis de l'eau, du végétal. Vous avez eu des contenants assez simples. Et puis, euh, petit aménagement un peu fun euh, avec une balançoire. Le retour des grands sujets. Le paysage d'intérieur, années 70, puis années 90, des grands atriums, avec des arbres plantés dans le sol, puis plus rien. Le règne des bacs et plantes. Qui a déjà utilisé cette expression « bac et plante » Personne Bon, ben, je dois être le seul, parce que dans le monde du paysage d'intérieur, « bac et plante », c'était hyper important. Donc, quand j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années, « bac et plante », je me suis dit, mais pourquoi « bac » d'abord Ce n'est pas « plante d'abord » et « bac ». Mais c'était, voilà. Et les appels d'offres se faisaient avec un nombre de bacs, espacés tous les X mètres, et voilà, vous m'en collez pour X bacs. Et il fallait absolument que la feuille soit très lisse, très brillante, très propre, à tel point que si ça avait été une fausse plante, on n'aurait pas vu la différence. Et de la même manière que euh, on a demandé pendant des années aux prestataires de propreté d'intervenir la nuit, on s'est rendu, rendu compte, et ça va être la conclusion, qu'il n'était pas inintéressant pour que les salariés, les collaborateurs, les usagers, les citoyens, on les appelle comme on veut, et ça c'est à bon entendeur pour les élus, arrêtent leurs incivilités que de montrer qu'il y avait des femmes et des hommes qui faisaient le ménage. Un, ça coûtait moins cher à la boîte que de payer des horaires de nuit. 2 pour la santé de ces travailleurs, vous savez à quel point les horaires décalés ne sont pas toujours évidents et ont un impact à terme sur la santé. Et trois, ils se sont aperçus, Danone l'a mis en place il y a une dizaine d'années, ils ont été primés pour ça, euh, que les gens avaient une considération pour le lieu, c'est-à-dire qu'ils jetaient leur papier dans la poubelle et lorsque la personne qui s'occupe du ménage était absente, allait s'enquérir de nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ben on peut appliquer la même chose à nos métiers. Cœur Défense, les 10 000 salariés ou je ne sais plus combien de, de la Défense, là un tiers de la population presque qui, euh, qui est dans ce site, avec aussi des grands sujets. Un endroit magnifique, un, un rooftop au 40e étage à Londres. L'économie circulaire qui pointe, qui devient aussi une tendance. Réemployer les matériaux, pourquoi pas réemployer les plantes, c'est ce qu'on fait en événementiel. Et puis cette image-là, je conclurai là-dessus avant de vous donner les trois minutes de vrai conclu. Voilà. Euh, c'est la Félicita, c'est Station F, le plus grand incubateur de start-up en Europe, si ce n'est au monde. Xavier Niel, vous savez, l'ancienne Al-Fressinet, qui était une gare de fret, qui a été réhabilitée au lieu d'être détruite. C'est un machin en béton, ce n'est pas non plus euh, dingue, mais construit par l'ingénieur Eugène Fressinet, une valeur patrimoniale, elle a failli être rasée, et les architectes et un collectif l'a sauvé in extremis. Eh bien, au bout de cette station, il y a un restaurant, et vous le voyez, la photo a été prise à 14h30. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui parlent surtout à leur téléphone, il y en a qui travaillent. En fait, les usages sont assez hybrides. Et je trouve que cette photo est assez révélatrice, on a des vraies plantes, on a une vraie hauteur au-dessus pour mettre des goutteurs et pour pouvoir arroser, voire intervenir s'il y a un problème, donc c'est pas du gadget, c'est un vrai plafond végétal. On a des vraies plantes avec de la vraie place pour, les, pour, pour, pour mettre soit de la terre, soit des billes d'argile, soit de l'hydroculture, de la semi-hydro, on peut parler technique, etc. Et on a en plus des choses qui euh, vraiment incarnent le vivant, parce qu'on a des, des, des matériaux en bois qui sont réemployés et qui dégagent une certaine chaleur. Et je pense que ce n'est pas un hasard, au-delà de l'offre alimentaire, si les gens restent dans le lieu et font autre chose que la première destination qui est « je viens déjeuner ou je viens dîner ». De l'importance des jardiniers, ça je l'ai piqué, on, on, on a ça régulièrement sur Facebook dans les pubs, euh, à notre confrère anglais qui avait fait la, la tasse à café, décidément ils sont quand même très très bons ces, ces Anglais, on espère qu'ils vont rester avec nous quand même. Euh, pas Hello, hein. ils resteront toujours mais le Brexit, euh, voilà. Restez tranquille, vous connaissez, avec la couronne, keep calm, euh, voilà, et, et faites confiance aux jardiniers. Donc il y a un rôle technique, mais il y a aussi un rôle affectif. Si ma traduction est bonne, je dis bien si, s'il y a des germanophones, vous me contredirez. Ça, c'est le maillot d'une de nos confrères allemandes. J'ai trouvé ça génial. Vous voyez, ce message, c'est hyper, hyper fort. Le verre et le sang du cœur. D'accord Je crois que tout est dit dans cette phrase. Le jardinier, ce n'est pas un prestataire technique, c'est quelqu'un qui aime son métier en général et qui peut le communiquer. Et donc, un des sujets, c'est de proposer, pourquoi pas, des ateliers pour que les uns et les autres mettent la main à la pâte. On se dit, ah ouais, mais si je confie, si je fais du participatif, moi, paysagiste, j'ai plus de boulot. C'est vrai. Et de toute façon, ça nous pend au nez. C'est ma conviction personnelle. Là, je parle plus à titre voilà, d'intuition que véritablement d'études de marché puisque vous pouvez chercher, il n'y en a pas sur le paysage d'intérieur. On est d'accord, euh, il y en a assez peu. Voilà. Euh, en revanche, créer ce lien par des moments donnés, par des formes d'aménagement... Et par la réhabilitation ou tout simplement le fait de ne pas cacher les jardiniers, c'est extraordinaire. Et vous avez ce triptyque dont on a parlé tout à l'heure. Alors demain, il y a quand même un boulevard. Il y a des interrogations, des inquiétudes, mais il y a un boulevard. Sur les réseaux sociaux, Monstera, et ça date de 2018. Hein, donc ce pas tout à fait euh, actualisé, c'était dans Grazia. Euh, Monstera, 560 000 publications, hashtag Monstera. Vous avez les plant lovers, ils s'appellent comme ça. Boys with plants. Euh, avec 104 000 followers, donc c'est pas, pas, pas des nombres de publications, c'est 104 000 personnes qui suivent le, euh, ce compte-là. Voilà, Urban Jungle Blog, c'est des gens qui vivent euh, partout dans le monde avec plein de plantes chez eux ou dans leur environnement de travail, etc. C'est euh, 740 000 personnes. C'est significatif. Il y a un mouvement de retour au paysage d'intérieur. Quand j'ai commencé il y a 10 ans... Mes collègues me disaient, qu'est-ce que tu vas foutre dans une boîte qui est et, et investir dans la filière du paysage d'intérieur C'est quand même grave, ce been bah, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, je vous ai mis les. Voilà. Et puis, enfin, on termine là-dessus. C'est hyper attractif, mais les métiers du verre peinent à recruter. Ça, c'est un scoop pour personne. D'accord Alors, on va voir les signaux positifs. C'est qu'on peut attirer de nouveaux talents. Il y a des nouvelles formes de commercialisation. Les ventes flash, ce n'est pas du paysage, mais ça s'y apparente et puis des gens qui se reconvertissent et qui viennent dans nos métiers. Merci beaucoup, désolé d'avoir été une minute trop long.